0: Muy buenas tardes, yo soy Raúl Montes. Yo soy Rulfino Pérez. Y esto es Mitoteros, el lugar donde todos somos mitológicos. Estimado Escucha, el programa que está por sintonizar fue pregrabado. Si quiere interactuar con nosotros, use el chat. Le pido por favor que no use esta conversación como fuente. Para realizar algún trabajo escolar, estos perros pueden cometer algunos errores. Gracias. Para el programa de hoy conviene hacernos una pregunta. ¿Qué es Mito, Rulfino?
1: Dices, mientras clavas tu mirada en mi mirada ocre, Mito eres tú. Ah, no es cierto. Bueno, este, vamos a empezar entonces a ver cuál era la definición de Mito.
0: Ok, según la RAE, Mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. También puede ser... Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, por ejemplo, el mito de Don Juan. Eh, También en una tercera acepción, persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. O persona o cosa que se atribuye cualidades o excelencias que no tiene. Su fortuna económica es un mito, por ejemplo.
1: Bueno, yo me quedaría con la primera definición que es la narración maravillosa que se sitúa en un espacio y tiempo indefinidos ah. a mí se me hace que es una definición más concreta de lo que es mito lo demás me parece un poco más cercano a la leyenda que, en algún, que ahorita en un momento vamos a tratar de dar una definición personal por ejemplo, persona o causa rodeada de extraordinaria admiración y estima se me hace, pues finalmente estás hablando de una persona concreta Una persona física Y una persona física se puede convertir en leyenda Pero el mito Va más allá de de lo tangible ¿O tú qué opinas, camarada Raúl?
0: Ok, Pam Yo concibo el mito O o lo que yo entiendo por mito Es esta historia que nos contamos A nosotros mismos del mundo eh, Exterior Pero también del mundo interior Que de alguna forma está como que Muy, muy íntimamente relacionada Y es a través de estas narrativas, de estas historias que nos contamos, que construimos el mundo en el que habitamos. Porque a fin de cuentas somos seres que vivimos en este mundo material, en este mundo eh, de de fenómenos climatológicos y, y, y y ecosistemas y demás. Pero también existimos en una dimensión social. Y es en esa dimensión social donde el mito también echa raíces. Y esas, precisamente esas raíces este, míticas nos pueden dar identidad, no nada más como sociedades, sino también como individuos. Entonces, este, para mí, el mito no equivale a una mentira, como se tiende a pensar. Ves que están, por ejemplo, estos videos de 50 mitos sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá. Pero... pero... Realmente eh, no son mitos, ¿no? Más bien te están contando, pues, eh, pequeñas mentiras de una determinada historia o de un determinado periodo. Pero el mito, en un sentido eh, profundo, tiene más que ver con la forma en la que construimos mentalmente el mundo que nos rodea y cómo nos decimos que ese mundo eh, se desarrolla, evoluciona, eh, crece.
1: Antes de irnos a separar mitos de mentira... Eh, me gustaría preguntarte ¿cómo crees que surgió el mito en la en la especie humana? Ajá. ¿cómo crees que haya sido la primera persona que a la que la musa le, con, llegó a contar una historia, por decirlo así de dioses, héroes anteriores a él?
0: está bien interesante güey. yo creo eh, que todo nace a partir de la contemplación del mundo por ejemplo Eh, cuando un ser humano digamos por primera vez no sabemos cómo fue es bastante impreciso tratar de indagar cómo fue pero cuando un ser humano miró por primera vez el cielo o algún fenómeno y dijo ¿por qué? ahí empezó a nacer el mito con con el por qué porque a fin de cuentas un mito responde a una necesidad de conocer algo que no está en nosotros conocer, que no nos es dado, ¿no? Algo que es oscuro completamente y que nosotros tenemos que darle una respuesta para poder afirmarnos en ese mismo mundo que existe, ¿no? Creo que para el ser humano es necesario explicar el mundo para poder vivirlo, aunque quién sabe qué tanto tenga que ver con la mitología que nos contamos actualmente, que depende mucho de la ciencia y la comprobación. Digamos, cosas que, que se pueden verificar ¿no? ahora, eso de verificar y demás eh, también hay, eh, podemos entrar en un punto bien ambiguo de, de la realidad en el que no sepamos hasta qué punto este, las historias que nos contamos del mundo influyen en la forma en la que vemos el mundo o es el mundo el que, se tra- el que elige manifestarse ante nosotros de esa forma, es ahí como que un punto de ambigüedad en la experimentación de la realidad en la experiencia de vivir que hace muy bonito eh, el contar con esas historias a lo mejor para muchos fabulosas, pero que de alguna manera nos ayudan también a a poder caminar libremente por el mundo sin esa perpetua duda eh, de la existencia y el porqué de, de las cosas
1: otra pregunta que nos queremos hacer ahorita es ¿qué es leyenda? Según la RAE, uh-huh. una narración de sucesos Fantásticas que se transmite por
0: tradición Ok bueno,
1: Vamos a quedarnos ahorita con esa definición Vamos a cuestionarnosla ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Fíjate que esa definición que diste güey, Bueno, que es una definición de la RAE Este, bueno, a ver eh, bueno, no, <risa> después, <risa> ya me estoy trabando Aguanta Fíjate que esa definición que dijiste eh, Se me hizo interesante porque podría decir Que entonces no es equivalente el mito a la leyenda sino que es la leyenda el vehículo por medio del cual el mito se esparce y se, y se desarrolla en las diferentes culturas ¿no?
1: yo no podría considerar la leyenda como un vehículo para llevar el mito Ajá. porque la leyenda tiene otros significados un poco más distantes que la mitología ah, caray, como cómo cuál dirías tú o o, por dónde va que una leyenda es una cosa un poco más tangible
0: tiene un espacio
1: un tiempo muy definidos pero al mismo tiempo pues ese espacio y ese tiempo indefinidos digo definidos luego puede llegar un mito a
0: invadirlos O sea, como tú dirías, por ejemplo, como la leyenda de la Revolución Mexicana, ¿cuál sería la diferencia entre decir la leyenda de la Revolución Mexicana y el mito de la Revolución Mexicana? Bueno, es que para empezar, la la Revolución
1: Mexicana no se podría tomar como algo mitológico, ni se podría tomar algo así, porque, bueno, desde ahí como tú mencionabas, ahí la gente cuando quiere decir verdades sobre algo que la historia ha querido negar, Ajá. que dicen 10 mitos sobre la revolución mexicana sí. totalmente creo que hay que separar mito de un suceso histórico pero de ese suceso histórico sí puede traer leyendas la leyenda de cada caudillo, cada caudillo si sí es una leyenda por decirlo así okay. y por eso digo que eso es mucho más tangible
0: entonces por ejemplo la, lo que ocurrió en Troya Ajá. Esa, es un suceso que se conoce histórico eh, obviamente pues no se sabía que era histórico hasta que se descubrieron las ruinas de Troya y ya después toda la investigación subsecuente, ¿no? Ajá. Entonces tú dirías que es leyenda, la, la leyenda de Troya. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, cómo, diría, ¿Cómo dices o cómo podrías tú encontrar la diferencia entre la leyenda de Troya y el mito de Troya?
1: Pues yo principalmente creo que por ser algo. Aunque esté descubierta ya la ciudad, que se sepa que hay una batalla. Incluso hay un, este, hay un documento que comprueba la existencia del príncipe en París. Ajá. Eh, lo mencionan como Alejandro. Uh-huh. Está bien sabido eso, pero tenemos muy, muy poca información al respecto. Ajá. Y además hubo... Acuérdate que ese fue un periodo oscuro. Sí, exactamente. Y yo creo que esos periodos oscuros precisamente... Son los que nos pueden este, le dan pauta a los autores antiguos
0: para empezar a escribir los mitos. Bueno, de ¿Y, no,
1: hecho no... ¿y no será
0: que por ejemplo se puede hacer mitología a partir de, de leyendas? Por ejemplo, la leyenda de Aquiles Ajá. terminó convertido Aquiles en un. en un ser semidivino por el, por eh, digamos la distancia eh, histórica que hubo del verdadero Aquiles. Si es que hubo un Aquiles histórico. Allá a, a el Aquiles mítico, este, pues bastante considerable, ¿no? De cuántos años dirías? Mínimo unos 200 años, bueno, unos 300 años.
1: Heródoto fechó la guerra de Troya en, aproximadamente en el año 1200 a.C. Heródoto vivió en una fecha aproximada al 800, ¿no? Más o menos.
0: Le pido por favor que no use esta conversación como fuente para realizar algún trabajo escolar. Estos perros pueden cometer algunos errores. De hecho, este, según, según Google, Google, nació en el año 484 antes de Cristo, al parecer.
1: Bueno, entonces lo confundí con el, la fecha en donde vivió Homero, que fue en el 800 por ahí. A ver ah, si quieres... Okay. Para no errarle, búscale otra vez
0: el doble, ¿no? Sí, pero bueno, el caso es, a ver, tú dirías que eh, entonces es el tiempo lo que diferencia, o sea, el tiempo de antigüedad lo que diferencia el mito de la leyenda? Pues yo diría que es la oscuridad de, de los datos. Así muy que, interesante, pues, como sí. dicen, pues es fuerte la, la era oscura o sea que entre más certeza tengamos de algo más distantes estamos de mitologizar yo creo que
1: sí, por ejemplo no este no podríamos sacar un mito no podríamos mitologizar a los caudillos de la revolución mexicana porque hay datos muy exactos de
0: ellos a ver, pero aguanta yo, yo te voy a preguntar una cosa porque nos estamos basando en mitología escrita, mitología eh, antaña, ¿no? mitología que ha sobrevivido gracias a las tradiciones orales de las sociedades y, y de repente algún poeta ya lo, lo escribió en cuanto hubo escritura. Fueron de las primeras obras que se empezaron a escribir los, los, los grandes mitos, este, pero y los mitos actuales y los superhéroes, güey. Y, 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 y las cosas que. Los, las historias de los videojuegos, las películas, las novelas. Todo eso también tiene una connotación mitológica, güey. Yo creo
1: que ya te está saltando el guión, carnal.
0: <risa> no, güey, vamos. Es que si no, nos vamos a quedar ah, sí, en pues, pues mejor
1: para llenar tiempo. <risa> bien, para que ¿qué? la gente Mira, piense que somos importantes. Hay que irle dando vueltas, hay que irle dando vueltas. <risa> bueno, este. Como les iba diciendo.
0: Ajá, bueno, responde a mi pregunta, <risa> punto, ah, Pues
1: yo creo que. Yo creo que yo estoy ah, bien, ¿Ah, ¿verdad? Ah, ah, ¿verdad? No puedo responder a esa pregunta.
0: No, pues está cabrón. Yo ¿eh?
1: no estoy muy informado sobre ese tema. Siguiente pregunta. Ah, no es cierto. Este. Pues sí, carnal, lo que tú digas. Bueno, regresando <risa> al tema. <risa> no
0: sé, me cómo responder esa pendeja pregunta. Pues es muy simple, güey. Ah, pues sí, lo que tú digas. Oh, chingada. No, espérate, mira, lo que pasa, bueno. Yo, ¿por qué me aferro tanto a, esa, a, esa, a ese, ese concepto de son historias que nos contamos, son historias que nos contamos? Porque, de alguna forma, dentro de nuestra mente, güey, este, tenemos muchas veces la necesidad de plantearnos problemas, a lo mejor hasta imaginarios, para estarlos solucionando, ¿no? Para, para ver de qué. Y si te fijas, ¿qué ocurre en todas las historias de ficción? Un conflicto. Ah, claro. Tiene que haber conflicto. ¿Qué pasa en una historia que no tiene conflicto? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente no hay historia que contar. Entonces, desde ese punto, desde esa perspectiva, hay historias que van a ser, este, van a tener, más bien, temas recurrentes. Y esos temas recurrentes van a ser elementos tomados de la mitología, no tomados de una forma consciente. Sino que siempre están dentro de nosotros, siempre estamos eh, Como indagando en esa. en esa vamos a llamarle Metarrealidad Este. Para verme, para verme bien mamador. Este. Pero siempre están eh, en esa. en esa dimensión.
1: <risa> Era para que siguieras tú. Y está bien, está bien,
0: ya, ya. Este, se me olvidó. Te digo que estabas un pendejo también, güey <risa> este, Estaba hablando de la realidad eh, Ah, sí entonces, ah, Mira, así de simple güey, Por ejemplo ¿qué, tiene, ¿Qué encuentras en común en las películas de Harry Potter Con, por ejemplo, las de Star Wars?
1: El viaje del héroe, supongo Lo común en, que podemos encontrar Entre Harry Potter y, y Star Wars Son los protagonistas Ajá. Los dos son un... Tanto Luke Skywalker como Harry Potter
0: uh-huh.
1: tienen un proceso similar que finalmente lo describió *Campbell* en el viaje del héroe, en el monomito. Uh-huh. Y pues bueno, tiene razón en alguna forma la, 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 este, la literatura moderna y en general la creación pues toma bastante de los mitos para para sus propias obras Ajá. Pero yo creo que de eso a llevar Que Harry Potter pueda ser un mito Yo creo que es una obra Fantástica ya, pero, pero pues Yo creo que
0: ahí se queda Ajá, la cosa es que Sí, claro, Star Wars Y, y Harry Potter y, y demás historias fantásticas Que nos, que nos guste eh, Explorar y consumir este, Van a tener Motivos comunes
1: Los arquetipos, ¿no?
0: Ajá, exactamente, es a lo lo que quiero llegar, pues. Y esos son elementos míticos. O sea, de alguna forma no es que Harry Potter sea un mito, sino que está recreando un mito. Entonces, el mito es aquello que subyace. La narrativa general, ¿no? Yo creo. Sí, y no nada más la narrativa, yo creo que también en el arte y en cada expresión humana. En cada expresión del conocimiento que puede dar la humanidad existen esos arquetipos porque hay arquetipos incluso lógicos estos perros pueden cometer algunos errores y bueno, ahorita ya estamos hablando de arquetipos y la chingada, pero realmente estábamos eh, eh, hablando de motivos ¿no? los arquetipos tienen otras connotaciones pero vamos a quedarnos con los motivos ¿no? porque por ejemplo están las óperas como la de El Anillo de los nivelungos que también tiene pues, una motivación completamente mítica y ¿no?
1: uh-huh. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues sí, el anillo, los nivelungos, pues más bien no solamente es una recreación del mito como lo hace Harry Potter o Star Wars, tomando el camino del héroe, sino que ya es un mito hecho ópera. Ajá, exacto, sí. Pero, por ejemplo, eso yo creo que nos podemos encontrar en en cualquier otra ópera, en cualquier otra película.
0: Pues hasta a veces puede haber como cambios o, ¿cómo le llaman esto? Subversiones del mito, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba viendo... Este en un canal de YouTube, ese canal es el de Jordi Maquiavelo. Búsquenlo para ver contenido perrón sobre películas y griega series. Un análisis acerca de la serie de Breaking Bad. Y dice el compa que, que estaba haciendo el video, Breaking Bad nos muestra lo contrario al camino del héroe, el camino del villano. Bueno, así lo menciona él, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra el camino villano más Ajá. bien. Pero el camino del villano, ¿cómo se forja un ser malvado? O o lo que vendría siendo la antítesis del héroe, ¿no? ¿Cómo se forja y hasta dónde nos lleva ese camino? Porque durante toda la experiencia de Walter White como Heisenberg, realmente se nos deja muy, muy claro cómo ese güey disfruta haciendo lo que hace hasta él lo menciona en un, en una, en un diálogo ¿no? este, con su esposa, le dice la verdad dice todo esto por mí mismo porque me sentía vivo haciéndolo ¿no? uh-huh. entonces este, pero es lo chido de comprender el mito a, a, a profundidad puedes hacer subversiones, puedes cambiar y retorcer completamente el mito para mostrar otros elementos que también son naturales en la vida, y que bueno, que
1: tal vez yo creo que no se habían tomado en cuenta en la antigüedad, pero en la modernidad ya no pueden pasar invisibles ante nuestros ojos exacto, y bueno ahorita que tú mencionas que no te gusta tanto la palabra villano Ajá. yo creo que pues es interesante como la misma, la misma palabra para usar la palabra villano creo que es completamente moderna Sí, Antes, exacto. pues en la antigüedad, simplemente se le podría decir héroe a cualquiera que tuviera la fuerza, la valentía de, de hacer hazañas, o incluso yo creo que en una versión moderna de hacer fechorías. Ajá. Ahora sí que Agamenón, aunque nos los muestren como un tirano, finalmente fue uno de los héroes que participó en Troya. Claro. Lo mismo Héctor, París, ahora todos los que participaron en. En Troya.
0: Ajá, o, o el mismo Odiseo o Ulises, ¿no? Que, que lo ponían como un güey, como, como un, un tipo este, astuto, entre comillas, pero más bien como dedicado a engañar a la gente, ¿no? Ajá. Sabía muy bien manipular a la gente, ¿no? Y eso lo ponen como una connotación, o con una connotación positiva, pues porque es el héroe, digamos, del bando de los ganadores. Pero más que eso, porque de, de alguna forma yo creo también este, que, que, que te está tratando de mostrar todas las diferentes formas a las que se puede llegar a la grandeza heroica, ¿no?
1: Y eso pues yo creo que sí ya es, pero es una grandeza heroica de la antigüedad. Ajá, exactamente. Ahorita yo creo que con una, una moralidad moderna, Ajá. pues, por ejemplo, Porfirio Díaz no puede, no cabe dentro de los estándares heroicos, aunque él hizo hazañas dentro de la intervención francesa. Ajá. Pues yo creo que sus fechorías fueron más grandes para que la historia
0: le pusiera un papel de villano, tal cual. Pues sí. Además, también ya tiene mucho que ver con cómo se ha hecho historia a partir de la revolución, ¿no? Y también es una forma de hacer historia muy conveniente a, a el poder, a quien ostenta el poder en ese momento, ¿no? Bien, verdes. <risa> <risa> <No, muy bien. risa> Aquí pendejeando. Ah, no, este. A ver. Ya, cabrón. <risa> Céntrate. Este. <risa> eh, regresando un poquito a, este, a esta cuestión de, de subvertir los mitos y, y retorcerlos para mostrarnos otras partes de la realidad. Hay algo bien interesante que yo no había considerado hasta que leí a Campbell en su libro de Diosas. Que de, todos los modelos míticos de los que disponemos actualmente se centran en el viaje de autodescubrimiento del hombre pero no hay mitos específicos del descubrimiento o del camino a la madurez espiritual de la mujer no los hay la mujer siempre es la madre, wey, siempre es la esposa siempre es la representación del alma de tal O sea, la, la mujer siempre tiene una dependencia en el mito del hombre wey. pero también se puede eh, eh, buscar una raíz mítica que permita, bueno, ¿sabes qué? Es que no se tiene que ni, ni que buscar, se tiene que hacer, güey. Y, y Campbell en la introducción de ese libro menciona algo bien bonito que les quiero leer, que dice Somos los antepasados de una edad por venir, los generadores involuntarios de los mitos en los que se sustentará esa nueva edad, los modelos míticos que inspirarán a las vidas venideras. Y eso les está tocando actualmente a las mujeres esa búsqueda de libertad esa búsqueda de, de libertad plena güey. Este, esa búsqueda de, de una identidad dentro del imaginario colectivo que yo siento que no se tiene que condicionar a la búsqueda de la madurez espiritual del hombre porque somos, porque es más allá de ser la madre abnegada, más allá de ser la esposa es algo este, que se tiene que construir a partir de lo que se está viviendo actualmente, no a partir de los mitos que ya ya están, este, ¿cómo se llama? Ya están concretizados en nuestro inconsciente de, de la búsqueda del hombre. O sea, no se tiene que hacer un mito masculino y transformarlo en femenino. Se tiene que hacer el mito femenino. Bueno, no es que se tenga que hacer. Se está formando el mito femenino a partir de todas estas luchas. Bueno, Campbell en su libro de diosas menciona eh, toda esta cuestión de que no hay hay mitos para para una búsqueda individual femenina, sino todo se basa en el crecimiento personal del hombre, siempre. Entonces, él dice, el desafío del momento reside en florecer como individuos, no como arquetipos biológicos ni como personalidades que imiten lo masculino. Y repito, en nuestra mitología no existen modelos para la búsqueda individual de una mujer. Tampoco hay ningún modelo para un varón casado con una mujer individualizada. Estamos juntos en esto y podemos resolverlo juntos, no con pasión, que es siempre arquetípica, sino con compasión, velando pacientemente por el crecimiento de unos y otros. Independientemente de, de lo enterado o compenetrado que estuviera Campbell con el movimiento eh, feminista en su tiempo Creo que es muy importante Que estén ocurriendo todos estos este, levantamientos eh, ideológicos Que estén ocurriendo Porque nos están haciendo reformularnos y replantearnos Todos estos esquemas míticos que nos veníamos repitiendo desde la época clásica güey, Que ya era necesario que se, que se pusieran a cuestión pues, Que se revisaran Hay muchas cosas que nos seguimos contando y que ya son caducas como esta cuestión de la mujer abnegada en la odisea por ejemplo, la encarnación de Penélope ¿no? que muchos sostienen que Penélope realmente es una representación del alma de, de odiseo y que Circe es este, la representación de la diosa madre y demás ¿no? pero de todos modos sigue siendo una leyenda, una, una leyenda perdón, de todos modos sigue siendo un mito plenamente masculino güey donde el protagonista es un hombre aventurero que a fin de cuentas eh, realmente lo que él está buscando es su propia realización personal. Entonces, actualmente, yo creo que algo bonito de vivir en esta época es ver cómo muchísimas mujeres están eh, buscando forjarse a sí mismas en un ambiente que es completamente hostil muchas veces para ellas, y que, y que está eh, a fin de cuentas este, oprimiéndolas constantemente y en ese contexto están desarrollando sus propias vidas y creando y recreando sus propios mitos y eso es muy bonito, me intriga mucho pensar cómo se va a pensar eh, desde una vida interior desde un punto de vista interior digamos mitológico la vida humana de aquí a unos 200 o 300 años si es que llegamos tan lejos ¿verdad? por el cambio climático y todas estas cosas este, pero se me hace muy interesante muy fascinante entonces hay que tomar en cuenta una cosa yo siento que algo fundamental del mito es que el mito es algo que se va construyendo con el tiempo es algo que va desarrollándose conforme va desarrollándose también la humanidad no es algo estático que se quedó en el pasado y que por ser parte del pasado este nos da identidad sino que es algo que está dentro de nosotros profundamente arraigado y es en esa dimensión en la que nos da un sentido para vivir ¿qué opinas Rulfino?
1: pues yo creo que insisto un poco en que una sociedad bien documentada un espacio y tiempo ya que está bien documentado yo creo que es difícil que pueda haber un, elementos mitológicos Ajá. Por lo fantástico, por lo fabuloso que es, y porque pues no creo que con tanta documentación no hay espacio para eso. Bueno, yo creo que es muy necesario reinventar los mitos, sí. sobre todo. Y crear modelos modernos. Ajá. Ahora lo que. Pues, es una duda que se me ocurrió ahorita, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que pues más bien sería una duda al aire, pues yo creo que para que se lo lleven pensando. Podría un, la mujer verse.. Eh, identificada con las diosas en lugar de heroínas mortales.
0: Interesante. Este, por ejemplo, Atalanta, güey, ¿qué connotaciones tiene? Tengo entendido que pues es una guerrera, ¿no? ¿Qué otro tipo de heroínas, este, Electra? Bueno, creo que Atalanta es
1: es, una, es un caso muy extraordinario, ¿no? Uh-huh. Es una no es no es convencional para los mitos griegos, pero de todas formas no deja de ser una mujer que llega a formar un matrimonio aunque un matrimonio también muy distinto distinto a los demás matrimonios de toda la mitología romana, mm. porque se casa y su esposo no solamente se vuelve como su dueño como es en el caso de Ulises y Penélope, Ajá. sino que se vuelve como su compañero de aventuras ok, otra, otra heroína que se distingue mucho es Electra Ajá. Electra no es ni madre, no es ni esposa, pero sí es hija. Ajá. Su historia gira en torno a la figura de Agamenón.
0: Ajá.
1: Agamenón está muerto, lo mató su propia esposa Clitemestra, madre de Electra, y Electra, la historia, su historia, pues, es vengarla.
0: No, pues de ahí viene el complejo de Electra, ¿no? Así como que es como lo contrario al complejo de Edipo. No, no es como esa obsesión de la hija con el padre, así como la obsesión del hijo con la madre en el caso de Edipo, ¿no? Yo que sé, no soy científico. También creo en alguna conversación, este, mencionaste que como el paradigma de, de la mujer perfecta para los griegos, ¿no? En el caso de Penélope y como que lo contrario en el caso de, de Clitemnestra, ¿no? Pero lo cagado es como de todos modos termina girando en torno al hombre. Es algo bien cagado porque fíjate que incluso en ahorita que estaba hablando del de libro de Campbell y toda esta cuestión, a mí se me hace esto, un poco curioso sea más fácil encontrar libros este, material de Campbell y en este caso de las diosas Campbell estuvo trabajando muy de cerca con una arqueóloga llamada María Gimbutas que es toda una autoridad en la materia y... ...cuyos libros, cuyo material no se encuentra nada fácil... ...está o no está traducido o está súper carísimo... ...entonces ahí ya también vemos ciertas... ...ciertas cosas reprobables de la sociedad actual... ¿no? ...que está chido que se estén como replanteando... ...no pues sí... ...pero bueno seguramente eso lo vamos a tocar en programas futuros... ...así que manténganse atentos...
1: ...otra de las cosas importantes que yo creo que ahorita no hemos tocado en esta conversación, Ajá. es esa obsesión por el pasado, y ah, ese, sí. ese, ese lugar común, muy muy común, que dice, eh. todo tiempo pasado fue mejor, Ajá. y bueno, eso la, las
0: generaciones de hoy ya no son como antes, ¿no?
1: Ajá. y eso se ve reflejado también en los mitos, ahora sí que...
0: Sí, pues por ejemplo, como en este la Teogonía, bueno, no exactamente la Teogonía de Hesíodo pero hay este, esta como clasificación de las humanidades, ¿no? De la humanidad de oro, de plata, de bronce, ¿no? De hierro, que Ajá. fue como ya la, la, lo que conocemos como la Grecia clásica, ¿no? Creo que sí. Este, bueno, pero cuando de estuve hierro, leyendo. ¿no? Sí, la de hierro, Ajá. exacto. Pero cuando estuve leyendo al respecto, este se me hizo bien curioso, güey, cómo describían a la humanidad de oro era esa humanidad que no tenía necesidades güey, no tenía eh, miedo a la muerte, básicamente no morían, eran inmortales y vivían desnudos en la naturaleza y no pude evitar pensar en el chango güey, en el humano como animal entonces tal vez sea como una especie de memoria muy muy recóndita De cuando éramos animales y vivíamos a la intemperie, güey, en la naturaleza. Y también me recuerda mucho al Génesis, en el paraíso, ¿no? Con Adán y Eva, desnudos, completamente inocentes del sufrimiento hasta que prueban el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y eh, está chistoso, este... Porque sí hay como una especie de... Obsesión por el pasado, ¿no? Como Pues obsesión por el pasado, pero es más bien como una tendencia a idealizar el pasado. A hacer como como que imaginamos el pasado como algo bueno y como que algo presente... Puro, ¿no? Algo puro, exacto. Ajá. Y como que el presente es algo que está decayendo siempre, ¿no? Es algo tal vez triste el ver las cosas así sentir la decadencia de nuestro cuerpo envejeciendo a cada día y tal vez por eso mismo el pasado lo petrificamos en forma, en una forma idealizada no en los mitos, este, siempre como que las, las épocas más antiguas son las épocas de los grandes héroes, ¿no? de, de los grandes elementos humanos que este, construyeron imperios y, y este, civilizaciones grandes y exóticas y la chingada ¿no? y este también me recuerda mucho a esta cuestión de este de que los eh, bueno que ahorita está muy, muy vista, muy popular en redes sociales y en todo esto de que la generación de cristal y la chingada ¿no? como que siempre hay una tendencia a denostar a las generaciones venideras ¿no? ¿No? Es el, en los años 70 este, las generaciones que en ese tiempo eran jóvenes eran súper discriminadas, hay como una especie de, de fobia por la juventud, ¿no? y curiosamente si nos remontamos así a, lo, a, a este, los diálogos de Platón, también hay una queja ahí de Sócrates, si mal no recuerdo, que dice este, algo así como de las las eh, nuevas generaciones, ya no son como antes, ya no respetan a los adultos y no sé qué. Y es exactamente la misma queja que tienen todas las generaciones nuevas, este pero güey, desde hace más de 2000 años, ¿no? Y que sepamos nosotros, ¿no? Entonces, es algo bien curioso, pero que también está calcado ahí con fuego y sangre en nuestro inconsciente, ¿no? Y se refleja también en los mitos, en esa idealización del pasado.
1: Sí, 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 estaba muy interesante, de hecho. Pero bueno, otra de las cosas que queríamos plantearnos aquí es la similitud que tiene la teogonía, no la, no la griega, sino la judeocristiana cristiana con la teoría del inicio del mundo. Dicen que Dios creó el mundo en siete días, ¿no? Sí eso cualquier cristiano muy muy aferrado te va a decir si sí fueron siete días y el mundo solamente tiene cinco mil años Ajá. y un ateo también muy pesado o se va a cómo el mundo se va a crear en siete días si el mundo tiene uh-huh. millones de años ¿no? claro pero bueno es que lo que tenemos que ver pues ahora sí que son los es nada más son metáforas
0: claro es el, un día, es el símbolo no un
1: día pues en una en esas escrituras eh, es un tiempo indeterminado que puede ser muchísimos años millones uh-huh. y entonces primero creó la tierra y el agua luego la luz bueno ahí tal vez podría podríamos cuestionar eso porque pues lo primero que existió fue el espacio como tal no luego la bueno
0: pues ahí también estás hablando desde una perspectiva científica no bueno o sea de lo que se sabe actualmente pero está curioso pues de que eh, bueno según el génesis que ves que dice que primero se hicieron... Estaba Dios caminando sobre el agua, ¿no? Y del agua surgió la tierra, y luego surgió la luz, ¿no? Ahí sí, si me equivoco, corríjanme. Pero a mí se me hace muy curioso cómo, eh, por una parte, la luz es algo que surge primordialmente y que también se encuentra como en el imaginario actual, a partir de la idea del Big Bang, ¿no? que también curiosamente fue este, eh, pues, propuesta en un inicio por un, eh, por un sacerdote, si mal no recuerdo. Ya después se le, llevó, se le dio un tratamiento científico y es lo que ahorita conocemos como Big Bang. Pero pues realmente también el Big Bang, así como cualquier otra teoría, es una de las muchas historias que tenemos para contarnos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Podemos creer que hay eh, muchas pruebas y demás, pero también un cristiano, como dices tú, este, eh, de, a lo mejor el cristiano más fanático del mundo, va a tener sus propias pruebas en su experiencia personal de su vida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que algo muy importante de conocer el mito es aprender a respetar las diferentes creencias de la gente. Hasta cierto punto, claro, hay, hay cosas que... Eh, no están para nada chidas, ¿no? Como ideas supremacistas y demás, ¿no? Este, bueno, a mí Ajá. lo que
1: más este, me, me interesa sobre el génesis Ajá. es como primero, después de que ya está la, de la tierra, el agua, la luz y todo eso, Ajá. primero creó las plantas luego los animales <risa> y finalmente el humano que sí, eso ¿no? pues sí ya está demostrado que sí fue así claro primero es muy y, curioso vieron las plantas luego los animales y luego el ser humano Ajá. y yo creo que esa es una ahora sí que es una representación
0: real bueno eh, que si nos vamos nos remontamos ahora sí que a la historia natural eh, tengo entendido que se empezó con lo, con las bacterias no o sea uh-huh. bueno como que los primeros seres vivos fueron microscópicos eh, y terminaron siendo, ahí sí no sé si los primeros seres vivos fueron algas o qué, pero se sabe que fue del agua de donde surgió la vida, ¿no? uh-huh. quién sabe si los peces o, o cómo haya estado ahí, la verdad no estoy muy informado al respecto, pero también es muy curioso como el mismo orden también parece eh, fortalecido por la intuición de, de los místicos que vieron en su interior. ¿no? sí este, luego también ahorita me estoy acordando que ves que están ahorita saliendo unos libros de mitología nórdica Sí. y me gustó ahorita estaba leyendo el de Odín hace unos días y también me gustó mucho cómo narraban este, el inicio de del mundo para los para los vikingos y todo empieza con una explosión güey con la explosión del fuego y del hielo y yo dije ah el no Big Bang, man. ¿no? El Big Bang vikingo, güey. Es interesante, ¿no? También me hizo recordar eh, los distintos reinados de los dioses, ¿no? Yo tengo como que una ahí idea recurrente de que tal vez eh, los dioses en la mitología griega, por ejemplo, los, lo que conocen como titanes, son dioses que representan las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A través del, de simbolismos, tratan de comunicar estos mitos, ciertos aspectos de la toma de conciencia del ser humano de sí mismo, por ejemplo cuando a mí se me hace muy simbólico cuando Cronos empieza a devorar a sus hijos, yo eh, podría jurar que eso tiene que ver con ese saberte devorado por el tiempo, ¿no? que, que el tiempo va pasando y es imparable güey. yo siento que devoró a los, dioses, a los dioses olímpicos porque los dioses olímpicos si lo piensas bien terminan representando eh, elementos de la humanidad exclusivamente Hera es la diosa del matrimonio Zeus es el dios del poder así representación máxima del poder pero el poder en el sentido social en el sentido humano pues en el sentido de dominar tenemos a Atenea que es eh, diosa de la sabiduría y de la guerra Completo constructo humano, ¿no? pero luego tenemos, vamos a, a pensar en los titanes. ¿no? Tenemos por, por un lado a Cronos, es una fuerza imparable, es el tiempo. Los titanes eran hijos de Gea y de Urano, ¿no? que son entidades primordiales. ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, a Océano, o ¿cómo se llamaba? Océanos, no, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero. Pues bueno, es la vastedad de, del mar, o sea, tal cual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a, a los... este, No están dentro del orden de los titanes, pero están, eh, digamos que, emparentados, este, que son los hecatónquiros y los, y los cíclopes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, los hecatónquiros eh, tienen una connotación como de... son los escultores de la topografía del planeta, ¿no? Son estas, estos seres bestiales que hacen paisajes con sus golpes. ¿no? Y por otro lado, los, este, digamos, el paisaje a gran escala. ¿no? Y los, este, los cíclopes eh, son eh, los albañiles ¿no? de los dioses. Son estos eh, seres que crean eh, las montañas este, y le dan forma también a la tierra, pero en una escala un poco menor, un poco más asequible al, al humano. ¿no? Eh, claro, no eh, estoy hablando de los cíclopes primordiales porque pues, hay otros que son hijos de dioses olímpicos. Y bueno, hay todo un revoltijo ahí en la mitología griega que también iremos tomando en cuenta poco a poco a través de los episodios de este programa.
1: Ahorita que comparábamos las edades de la mitología nórdica con la creación del mundo judio cristiano, se me viene a la mente también la, los soles por los que pasó la humanidad según la cosmovisión náhuatl, Ajá. que había un primer sol donde todos eran gigantes, luego un segundo sol donde eran hombres monos, de hecho eso a mí se me hace que es como que una,
0: una alusión ¿no? a, a que a fuimos huma-
1: primates, bueno que fuimos primates, animalidad, ¿no? Ajá. Ajá. está muy chido eso. ...y bueno, luego se convirtieron en peces... ...así finalmente hasta que... ...fue nuestra raza... ...y también pues yo creo que eso... Puede, ...podemos hacer una comparación también con las edades... ...de la humanidad... ...de la mitología grecorromana... Ajá. ...yo creo que cada cosa de la que hablamos ahorita... Puede, ...puede...
0: ...dar para mucho, ¿no?
1: Puede dar para un programa entero y pues como... ...como dijo Raúl, manténganse atentos...
0: ...bueno y... ...por mi parte ya para ir concluyendo este programa sí me gustaría como que enfatizar que el mito se sustenta a través del símbolo la simbología es muy importante para poder entender eh, todos estos temas míticos todo lo que subyace a nuestras obras eh, creativas eh, suele tener frecuentemente una eh, connotación mítica que tiene que ver con nuestro interior y también tiene que ver con cómo hemos sido criados, cómo vemos el mundo dependiendo de nuestro contexto y todo, todo esto, ¿no? nuestro contexto cultural pero es muy eh, eh, por lo menos a mí me gusta mucho reconocer elementos comunes que pueden ser traducibles y a, 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 a palabras y que terminan también creando eh, un lenguaje ¿no? un lenguaje con, con estos mismos símbolos que te van a comunicar cosas trascendentes del ser humano y su historia, su evolución. ¿Tú qué dirías, Rulfino? Pues bueno,
1: yo más que una conclusión quiero seguir insistiendo en que no hay que tomar mito como sinónimo de mentira. Tomarlo así es una misma... es demeritar el mito. Uh-huh. Y es por eso que mucha gente, muchos fanáticos eh, se ofenden mucho cuando hablamos de sus mitologías como mitos. Claro. La gente dice, no, pues... ¿Cómo que va a ser un mito esto? Esto Es la verdad.
0: Sí, pero no se trata como de opuestos,
1: ¿no? No... Ya para despedirnos, queremos agradecer enormemente a Shali y a Tempe, que nos invitaron a formar parte de esta comunidad llamada Radio Pinole.
0: Un abrazote, carnales.
1: Ellos tienen su programa que se llama Canica, que es transmitido los miércoles a las 7 y media de la noche.
0: También queremos mandar un saludo a nuestras compañeras de Cuexcomate, que acaban de, de transmitir hace ratito, y a nuestro compañero de Between Meat and History que se transmitirá dentro de un par de horitas. Escúchenlo, va a estar bueno.
1: Y ya por último queremos mandarle un muy fuerte abrazo a nuestra amiga Laura, que fue quien nos inspiró a crear este proyecto. Un abrazo, Laura. A Sarita. Besazo. Y a que han estado muy al pendiente de nuestro
0: podcast. Muchas gracias, de verdad, por estar este, con nosotros apoyándonos. También, si les gustó la música que estuvieron escuchando de fondo, sigan a mi canal Daniel Manso. Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Este, acaba de subir eh, este álbum que estuvieron escuchando, que de verdad es una chulada.
1: Queremos agradecer a nuestros amigos y familiares que han estado
0: escuchando este programa. Un abrazo. Recuerden, como dijo William Blake, todo aquello en lo que es posible creer, Es un reflejo de la verdad. Adiós. Saludos.